0: Budzimy się także z Chinami. Andrzej Zawadzki-Liang, prawnik, osoba, która mieszka już w Chinach od wielu, wielu lat. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Jak, witam serdecznie jak
0: wygląda rzeczywistość w Szanghaju? Jak wyglądają obostrzenia związane z covid I to, co dzieje się na szanghajskich ulicach?
1: Hmm. No tak, pytanie zasadnicze. Tylko, że Szanghaj nie jest takim miastem, okazuje się, typowym dla tego, co się tutaj dzieje odnośnie polityki i zasad. Zero COVID. Otóż na razie jest tak, że znów zaczynają zwiększać ilość testów. Dlatego, że pojawiły się nowe ogniska zakażeń. Więc testy są tymi podstawowymi metodami zwalczania. No i wyłapywania ewentualnie zakażonych. Żeby być niegołosłownym, to na dzień wczorajszy było 54 zakażeń. Natomiast tak czy siak, ja to nazywam dość, no może nieładnie, że ten powrót do normalności po tych wszystkich lockdownach i, i, i zamieszaniach z, z nimi związanych wygląda tak, że to jest teraz normalność, ale na smecze. Dlatego, że nie, nie, bez testu w zasadzie nigdzie się nie, nie, porusza, nie poruszamy, nie zostaniemy wpuszczeni. I czy to do, y, do miejsc publicznych, czy to nawet do Supersamu, galerii handlowych, czy do, czy, czy do transportu publicznego. Jest to bardzo ściśle przestrzegane. Szanghaj jest, lat... wspomniałem, że jest to takim wyjątkiem obostrzeń, bo wymaga 72 godziny ważności testu. Natomiast już inne miasta poluźniły to, bo sąsiedni sąsiad tutaj Szanghaju, Hangzhou, to wymaga tylko raz w tygodniu. Szanghaj jest tutaj bardzo przerażony na tym punkcie, bo na przykład wczoraj i przedwczoraj codziennie wszyscy mieli testy na osiedlach obowiązkowe. Poza tymi 70, tymi co, muszą, co są 72 godziny ważności. To są testy, dodatkowo testy, które w Szanghaju obowiązują. to są testy na, na, na osiedlach raz w tygodniu te, które się wydarzyły wczoraj i przedwczoraj. Czy dalej państwo,
0: tak, czy państwo nadal otrzymują racje żywnościowe?
1: Nie, nie, nie. To już jest zupełnie... Dlaczego nazywałem to normalnością na smyczy? Bo można się poruszać, można już pójść, można... Żadnych racji żywnościowych. Nie ma żadnego lockdownu. Do powrotu do lockdownów nie ma. Bo działania polegają na punktowych działaniach. Tam, gdzie wykryto przypadek jak wcześniej, we wcześniejszych moich relacjach wspominałem, bezobjawowy, czy objawowy, to po prostu zamykają osiedla. Zamykają dane osiedle. Zamykają właśnie da, da, ty, ty, tylko i wyłącznie. Już nie, nie wchodzi w grę żaden lockdown. Więc poruszanie się jako takie, czy powiedzmy sobie funkcjonowanie jako takie, już się odbywa normalnie. No, normalnie. Właśnie tak jak powiedziałem, to normalność na smyczy. No bo A w dodatku nie mogę zapomnieć o o tym teście, no bo zaraz dostanę na aplikację przypomnienie, że mój test skończył skończył swoją ważność. Także także same testy jako takie są tutaj tutaj tym narzędziem, które właśnie powoduje, że że trzeba wziąć pod uwagę przy każdym ruchu, przy każdym funkcjonowaniu, czy właśnie od od, od wyjścia na zakupy. Z tym, że jedna rzecz, która jest istota, że w, już od tygodnia czasu, e, oczywiście w ograniczonym zakresie, ale już można wyjść do restauracji, knajpek, barów, o, też oczywiście w ilości limitowanej. Tylko, tylko 50% miejsc może być zajęta i co drugi stolik.
0: Czyli pandemia, jak Ale słyszymy, w Chinach się nie skończyła. Wręcz przeciwnie, nie, nie jest, nie. jest, trwa i e, mogą państwo oczywiście to odczuć. A teraz o tej Polityki, od tych spraw lokalnych przenieśmy się na chwilę, na ostatnie kilka minut na te sprawy związane z geopolityką, z tym co jest związane na zewnątrz. Jak wygląda sytuacja powiedzmy pomiędzy Chinami a Rosją, panie redaktorze, bo wiemy, że Chiny wyraziły przynajmniej wczoraj taką opinię, że jesteśmy skłonni wzmocnić strategiczną koordynację i współpracę z Rosją, nawet w w tym w grupie G20. Jakie dochodzą informacje pomiędzy relacjami Pekin-Moskwa?
1: Tutaj jest to taki Chiński balans bym to określił. Dlaczego chiński balans? Bo oprócz tych właśnie bardzo ładnych i pięknych sformułowań o tym strategicznej współpracy, koordynacji, etc. To jest to współpraca gospodarcza. Przede wszystkim z miesiąca na miesiąc i i to nie tam o 3%, 2%, 5% rośnie import, szczególnie surowców rosyjskich do Chin że to jest jest, jest jakby aspekt, nazwijmy to, taki ekonomiczny, gospodarczy. To nie ulega wątpliwości, że tutaj cała sytuacja przybliżyła oba te państwa, oba te kraje. Natomiast drugim aspektem jest to, że Chiny nie wykonują i na to nie ma żadnych ani śladów, ani dowodów, że w sensie militarnym, że w sensie wojskowym pomagają, pomagają Rosji że tutaj, tutaj nawet to źródło amerykańskie potwierdzają wprost, że, że nie zauważają żadnego aspektu współpracy, współpracy militarnej. I trzecim jakby takim kręgiem czy, czy, czy aspektem jest to, że, że właśnie ta współpraca polityczna i ta na pewno będzie, ta na pewno będzie się zacieśniała w sensie wspólnej koordynacji działań. Na razie odczuwam to w ten sposób, że władze Chin przypatrują się temu, co zrobią Stany Zjednoczone. Na razie wysyłają sygnał oczywiście w kierunku Rosji, ale to jest też sygnał obserwowany przez Stany Zjednoczone. Czy czy, w końcu zniosą te podwyższone cła karne, jakie zapowiadane są na import z Chin? Jeśli ta decyzja będzie, to myślę tutaj Chiny też wykonają jakiś gest przyjazny w stosunku do, do, do Stanów, ale na razie przypatrują się temu. To jest jakby takim kluczowym, kluczowym aspektem w sensie, w sensie politycznym. Z Rosją tutaj, jak mówię, na pewno Chiny nie zerwą i, i nie przerwą tej linii. Nie przyłączą się zresztą do, do, do tej linii sankcji gospodarczych, czy czy zmniejszania w ogóle relacji z Rosją. Bo bo, bo Rosja jest potrzebna. Po prostu. Jest potrzebna nawet w rozgrywce ze Stanami Zjednoczonymi to, co właśnie podkreśliłem przed chwilą.
0: A i tak zapewne będzie, że Rosja to wsparcie z Chin nadal będzie otrzymywać. A mówił o tym Andrzej Zawadzki-Liang, prosto z Szanghaju. Bardzo dziękuję za za tę korespondencję.
1: Dziękuję również bardzo, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie.